1: Schule ist eines der Themen, wo alle mitreden können. Eltern mit schulpflichtigen Kindern, klar, Schülerinnen und Schüler sowieso, aber auch alle anderen, denn die waren ja auch alle irgendwann mal in der Schule. Unser heutiges Thema ist, das prophezeie ich jetzt einfach mal, ein Aufreger-Thema. Es geht um ein wirklich außergewöhnliches Schuljahr, das jetzt zu Ende geht. Es wurde viel geschimpft, es wurde sehr viel geleistet. Manches hat nicht geklappt, sehr viel, aber hat sehr gut geklappt. Was war alles anders als sonst? Und wie soll es im nächsten Schuljahr weitergehen? Wir fragen heute in Corona und wir lernen in Corona-Zeiten. Schüler, Eltern, Lehrer am Limit. Mein Name ist Jan Toczynski, ich bin Wissenschaftsredakteurin im Bayerischen Rundfunk und ich begrüße den Philosophen Julian Niederrümelin. Er ist Professor an der Universität München, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates und unser ständiger Begleiter in diesem Podcast. Und Sie sind Vater von schulpflichtigen Kindern. Das ist heute sehr wichtig. Ich grüße Sie, Herr Niederrümelin.
0: Ich grüße Sie und freue mich auf das Gespräch.
1: Unser Gast heute ist... Simone Fleischmann, die Präsidentin des BLLV, des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Er ist mit 64.000 Mitgliedern der größte Pädagogenverband in Bayern. Simone Fleischmann ist selbst Grundschullehrerin, auch wenn sie in dem Beruf nicht mehr arbeitet, weil sie seit 2015 die Geschicke des Verbandes lenkt und das ist mehr als ein Fulltime-Job. Sie hat sich in den letzten Monaten einiges anhören müssen, stellt sich immer jeder Diskussion, so auch heute. Schön, dass Sie da sind, Frau Fleischmann. Ja, grüß Gott. Frau Fleischmann, der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo sagt, er möchte ab Herbst den Regelunterricht haben. Bayerns Ministerpräsident Söder sagt, er ist da skeptisch. Was denken Sie, wenn Sie die verantwortlichen Politiker so hören? Dass wir eine Politik der Ehrlichkeit bräuchten
2: und uns einfach frei machen müssten von, was glauben wir, was würden wir gerne. Die Menschen haben Wünsche. Ich glaube, wir wünschen uns alle den, die Normalität und es soll doch wieder so sein wie vor dem März und so. Das ist ja alles schön und gut, wenn wir Wünsche haben. Die Eltern, die Kinder und die Lehrer. Aber wir müssen einfach ehrlich miteinander umgehen, dass vieles nicht mehr so planbar ist, wie es früher war. Und dass wir Schule auch jetzt anders denken müssen und dass wir ganz anders reagieren müssen. Sie haben es in der Anmoderation, wenn ich das sagen darf, sehr passend gesagt. Vieles haben wir gut geschafft. Vieles ist uns nicht gelungen. Ja, Und ich glaube, die Wahrheit ist darin zu finden, dass im September womöglich auch alles noch ziemlich flexibel sein muss und auch alles noch offen ist, wie es denn da sein wird, auch wenn wir uns alle so sehr wünschen dass es Sicherheit gibt und dass es klare Ansagen gibt. Aber vielleicht müssen wir lernen, mit dem umzugehen, dass es das eben nicht gibt. Sie glauben nicht, dass es so weitergeht wie vor Corona-Zeiten? Ich glaube, und das ist ja der wunderbare Begriff, wenn ich Sie da anschaue, dann muss ich mir überlegen, was man da eigentlich antwortet, wenn man das Wort Glauben in den Mund nimmt. Ich wünsche mir Ehrlichkeit in der politischen Ansage, damit wir alle, das schaffen können, was zu schaffen ist. Was ich glaube oder was ich denke, was kommen wird, ist so gar nicht entscheidend. Entscheidend ist wirklich das, was die Politiker dann mit der virologischen Situation anfangen und wie professionell wir als Schule darauf reagieren
1: können. Hm. Herr Niederrümlin, was wünschen Sie sich denn für das nächste Schuljahr?
0: Also ich wünsche mir schon Normalität, auch um der Kinder willen. die wachsen ja jetzt auf. Manche, gerade ich habe ja noch einen Kleinen, der ist sieben Jahre alt, und der hat jetzt ungefähr so eine, das Gefühl, ja von anderen Kindern geht eine Gefahr für ihn aus. Das ist ja nicht der Fall. Ja. Für ihn nicht. Es ist gut, wenn die sich zurückhalten, aber für ihn gibt es keine Gefahr nach Lage der Dinge. Und das ist, was das für Folgen hat für eine ganze Generation, wenn sich das fortsetzt, jetzt über Jahre. Man stelle sich mal Worst-Case-Szenario vor. Wir haben bei HIV haben wir auch keinen Impfstoff Sieht jetzt sehr viel optimistischer aus im Falle von Covid-19, aber wer weiß. Darf ja auch nicht zu Nebenwirkungen kommen, die am Ende schlimmer sind bei Milliarden Geimpften weltweit äh, als die äh, Pandemie folgend selbst. Ja, da muss man sehr aufpassen, das muss sehr gründlich getestet werden. Also das kann noch dauern, vielleicht nicht. Und davon hängt sehr viel ab. Also wenn es im Herbst einen Impfstoff gibt oder im Januar oder Februar dann könnte ich mir vorstellen, dass sich alles sehr rasch normalisieren wird. Auch vielleicht zur Enttäuschung mancher, die sagen, ja, diese Krise muss uns doch gelehrt haben. Wir machen jetzt alles anders. Wir stellen zum Beispiel den Unterricht auf Zoom-Unterricht um und digitalisieren durch. Da
1: zuckt Frau Fleischmann schon. Ich merke das genau. Ja, Darüber reden wir noch. <lacht>
0: ich teile die Skepsis, wie Sie vielleicht wissen. Ich bin sehr für das Nutzen von digitalen Tools, soweit das geht. Aber die Lehrkraft ist ungemein wichtig. Der Kontakt, Es gibt es ja viele Studien, das kennen Sie auch, Gerade umso jünger die Kinder sind, umso mehr hängt das von dieser personalen Beziehung ab und die ist auf Zoom nicht so leicht herzustellen. Also Sie haben mich gefragt, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir in der Tat, ab September geht es ganz normal wieder los. Vielleicht haben wir gelernt, etwas geschickter mit den digitalen Möglichkeiten umzugehen, aber ansonsten enge Bindungen zwischen Schülerinnen und Lehrern und so weiter. Aber es kann durchaus sein, dass es ganz anders kommt und wir lernen müssen das wird dann bitter, mit diesem Virus möglicherweise sogar saisonal zu leben. Da haben wir uns in diesem Podcast schon öfters unterhalten. Das hat auch eine risikoethische Dimension. Es kann jedenfalls nicht so weitergehen, wie wir das jetzt in den letzten Monaten gemacht haben. Schon deswegen, weil das so massive soziale und kulturelle Schäden hervorruft. Das dürfen wir nicht wiederholen.
1: Auch besonders bei den Kindern. Ich würde gerne im ersten Teil etwas äh, zurückschauen auf die letzte Zeit, bevor wir uns dann dem widmen, wie es denn dann vielleicht weitergeht oder weitergehen könnte. Äh, Frau Fleischmann, was hat denn den Lehrerinnen und Lehrern in den letzten Wochen und Monaten am meisten gefehlt? Die Kinder.
2: Und zwar die Kinder und Jugendlichen live zu haben und zu spüren, was sie eigentlich brauchen. Wir haben nie gelernt, Kinder lange und in der Ganzheit zu Hause zu coachen. Also wir können Hausaufgaben geben. So Wir können äh, sagen, wie man sich auf eine Schulaufgabe vorbereitet. Wir können sagen, wie man vielleicht einen, einen Vortrag gut vorbereitet. Da haben wir schon auch immer Kinder ja alleine laufen lassen und ihnen beibringen wollen, wie sie eigenverantwortlich lernen. Jetzt aber war es ja eine ganz andere Herausforderung und die Erwartungen, die da waren, es soll doch irgendwie ganz genauso weitergehen wie vor dem Schließen der Schulen. Ja, wie denn? Also wir waren ja da null vorbereitet, wie man das macht. Und da haben wir, glaube ich, eben schon bewiesen, dass wir viel auf der Strecke gemeinsam mit den Kindern, mit den Eltern und wir als Lehrer gelernt haben. Aber gefehlt hat dieses tägliche Zusammensein, der soziale Zusammenhalt, der Kontakt von Mensch zu Mensch, Schule und Bildung und Erziehung lebt von der Beziehung und wenn dir die auf einmal wegbricht, dann musst du schon einen völligen Turnaround hinlegen, um irgendwie doch auch wieder ins Lernen gemeinsam zu kommen und das war unsere größte
1: Herausforderung. Meine 15-jährige Tochter hat in letzter Zeit mehrfach gesagt, ich möchte so gerne wieder in die Schule gehen. Haben Sie das von Ihren Kindern auch gehört?
0: Ja, ich meine, es ist völlig klar. Erstmal freuen sich Kinder, wenn die Schule okay. ausfällt, aus welchen Gründen auch immer. Aber diese Freude hält nicht ewig und dann merkt man doch was fehlt, auch sagen wir mal die Strukturierung, das gilt ja für Erwachsene genauso, also das Wegfallen der zeitlichen Strukturen während der Corona-Shutdown-Situation, die hat glaube ich viel durcheinander gebracht, hat auch viel Stress in die Familien gebracht, ich meine wir können uns nicht beschweren, wir haben noch kein Scheidungsverfahren am Laufen, aber es ist schon eine massive Belastung. Und äh, ich glaube, man sieht gewissermaßen, wir haben kulturelle Praktiken, einschließlich Sonntag und sowas. Ja? Das ist äh, religiös oder nicht, ja? es ist einfach eine Struktur im Leben. Und äh, die Bildungsinstitutionen sind ganz wesentlich für diese auch familiären Strukturen. Auch die Entlastung der Eltern durch diesen Betrieb, durch den Bildungsbetrieb, ist unverzichtbar. Das kann nicht mehr anders gemacht werden in Zukunft. Da wird ja viel diskutiert über diesen Rückfall in alte Verhaltensmuster. Ja, ja, das war eine Notlösung, sozusagen, um das abzufangen. Und das ist auch nicht so, dass es da meistens Konflikte gegeben hat zwischen Mann und Frau, sondern das war eben dann die Lösung, die man anbieten musste. Aber das kann nicht die Zukunft sein.
1: Lassen Sie uns über dieses Thema Digitalisierung reden. Ein Riesenthema. Ich behaupte immer noch, da hat einiges funktioniert, aber eben vieles hat auch nicht funktioniert. Viele Eltern haben sich geärgert. Frau Fleischmann, Sie kennen den Ärger, Sie kennen die Vorwürfe, die landen dann immer bei Ihnen, bei den Lehrerinnen und Lehrern, weil Sie die ersten Ansprechpartner der Eltern sind. Warum ist Digitalisierung in bayerischen Schulen ein Problem, ich sag mal suboptimal organisiert. Was ist da das Thema? Ist es die Ausbildung der Lehrer? Ist es die Ausstattung der Schulen? Ist es beides? Fehlt es an Konzepten? Wo liegt das Problem? Alles das, was Sie aufgezählt haben und noch mehr. <lacht>
2: Weil was ist denn eigentlich jetzt Digitalisierung? Wir müssen, wenn wir ein bisschen Zeit haben, und das schätze ich in dem Format, mal überlegen, was will ich denn mit digitalen Medien erreichen. Momentan wird ziemlich scharf diskutiert, wir brauchen Endgeräte. Also Endgeräte. Jedes Kind braucht ein Endgerät. Und wenn wir endlich für jedes Kind ein Endgerät haben, dann machen wir digitalen Unterricht. So ein Quatsch. Also wir machen mit Endgeräten eine digitale Kommunikation. Aber Digitaler Unterricht, da müssten wir mal ins Ausland gucken, da gibt es nur wenige Länder, nur wenige Länder, die flächendeckend digitale Tools in ihrem Präsenzunterricht, bitte schon weit vor Corona, exzellent eingesetzt haben, die Kinder das konnten, die Lehrer das auch konnten und dann konnte man von digitalem Unterricht sprechen. Was wir gemacht haben in der Corona-Zeit war, irgendwie zu überlegen, wie wir irgendwelche Tools möglichst schnell, um Gottes Willen, welche denn, jetzt nutzen, um Kontakt zu den Kindern zu kriegen. Aber das hat eigentlich gar nichts mit digitalem Unterricht zu tun. Und das ist das, wo ich wirklich jetzt warnen möchte. Es scheint ja so, dass der Ministerpräsident am Donnerstag am Digitalgipfel Schule ähm, womöglich nochmal investieren will. Ja, könnte man denn vielleicht jetzt mal nicht immer nur Geld investieren, sondern auch mal investieren die Gedanken, was das alles bringt? Weil ich weiß von Schulen, da kommen jetzt iPads oder digitale Endgeräte an. Ja, die stellen wir dann mal die 60 Stück, bestellt haben wir sie nicht, aber jetzt sind sie da, die 60 Stück ins Lehrerzimmer. Was machen wir denn mit denen? Ja, wissen wir jetzt nicht so recht, also ins Konzept passen die jetzt gerade nicht. Naja, jetzt stellen wir es mal ins Archiv, weil im Lehrerzimmer wollen wir jetzt einen Abschied gerade feiern. Oh, jetzt kommen die ganzen Bücher zurück. Im Archiv haben wir jetzt auch keinen Platz. Na, dann rutschen wir sie mal ein bisschen weiter, vielleicht Richtung Keller. Ja, um Gottes Willen. Und ich weiß jetzt übrigens, was ich sage. Das ist sehr gefährlich, was ich gerade formuliere. Weil das heißt ja eigentlich, jetzt geben wir euch die Dinger schon. Jetzt haben wir Geld investiert. Jetzt packt ihr die in den Ihr Keller. geht trotzdem nicht damit um. Was ist denn da los? So, mhm. Und jetzt ist Ehrlichkeit gefragt. Wenn wir wollen, dass Unterricht modern funktioniert, mit dem Schulbuch der Lehrerin, und digitalen Tools, dann ist es ein
1: völliges neues Management von der Anlage dessen, was Bildung hier in Bayern ist. Jetzt gehe ich kurz rein, weil natürlich sagen uns die Eltern, das sehen wir an den Zuschriften, die wir auch gekriegt haben, ja, aber sie haben doch jetzt vier Monate Zeit gehabt, sich darauf einzurichten. Jetzt müssten sie es doch können. Mhm.
2: Wie lange braucht ein Unternehmen, das so viele Mitarbeiter hat, um ein Change Management hinzulegen im Bereich der Digitalisierung? Wie viele Mitarbeiter hat ein mittelständisches Unternehmen, extra angestellt, um diesen Change-Management-Prozess der Digitalisierung zu coachen. Ja, also wir hatten die Lehrerin, die war am besten unterwegs, der ein Mann ITler war, der dann am Wochenende alles wieder repariert hat, damit es am Montag dann wieder ging.
1: Ja, es tut mir leid. Also wir haben den großen Wurf verpennt. Ähm verpennt äh. ist ein sehr gutes Stichwort. <lacht> ähm, die Frage wäre nämlich, man hätte ja über Plattformen wie MEBIS äh, auch schon ein paar Jahre nachdenken können und sich da einarbeiten können. Herr Niederrömen, haben Sie das Gefühl, man hat war einfach die letzten Jahre vielleicht so wenig nachgedacht drüber in Deutschland?
0: Also ich glaube, wir müssen zwei Dinge getrennt halten. Und ich glaube, das war auch ein Grund für Ihre Skepsis. Das eine ist, wie wird in einer solchen Situation, in der die normale Kommunikation, wie wir sie bislang kannten, unterbrochen es weiter kommuniziert. Ja. Jetzt, ich bin Pädagoge zwar nicht für Grundschülerinnen und Grundschüler, aber für einige, die eben 15 Jahre älter sind ja, oder, oder wie viele Jahre auch immer. Und da ist es ebenfalls hochkompliziert. Da denkt man ja, da ist alles einfach. Nein, da ist eine Generation herangewachsen, super, kann alles, könnte man meinen.
1: Die können mit dem iPad umgehen, behaupte ich.
0: Ja, ja, aber die Integration, sinnvolle Integration der Möglichkeiten ist ausgesprochen anspruchsvoll. Es beginnt jetzt ein Forschungsprojekt, das ich leite, das ich beantragt habe, zusammen mit Kooperationspartnern, Parmenides Stiftung und anderen, auch der LMU, da geht es darum, das nennt sich KI-Campus, das wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt. Und da geht es darum, mal zu überlegen, wie kriegen wir eigentlich die Möglichkeiten, die die Digitalisierung uns bietet, in die Form, in der wir Inhalte präsentieren, hinein. Das ist keineswegs trivial. Mhm. Kommunikationsplattformen bereitzustellen, wie immer sie heißen, ja, sie haben eins genannt, das ist nicht das Problem sondern das Problem ist, was für eine Umstellung wollen wir? Und da gibt es sehr weitgehende Vorstellungen, die ich zusammen mit einem Erziehungswissenschaftler Klaus Zierer vor kurzem auch deutlich kritisiert habe, die im Grunde diese alte Idee, die Lehrperson ist nur noch Lernbegleiter und zieht sich gewissermaßen zurück und alles wird individualisiert, erstmal, sagt man ja wunderbar, dann kann man maßgeschneiderte Inhalte anbieten, je nach Niveau der intellektuellen Entwicklung und so weiter. Und das halten wir aber für hochgefährlich, weil damit gewissermaßen verschwindet diese emotionale Grundlage, gerade in jüngeren Jahrgängen. Aber die das jüngeren
1: Schüler, Dauern
0: an, würde ich mal sagen. Ich habe auch noch Erinnerungen, Sie haben ja zu Recht gesagt, jeder ist da Experte, weil man mal in der Schule war. Also ich erinnere mich auch, dass ich mich auf einmal für altgriechisch interessierte. Nicht, weil ich das Fach auf einmal so spannend fand, sondern weil ich diesen Lehrer, der so philosophische Argumente vorbrachte, so spannend fand. Und so geht es vielen 17-Jährigen heute noch. Also es ist nicht nur eine Frage der Kinder, bis hinauf ins Studium. Und deswegen glaube ich ja, digitale Tools ja, aber nicht im Sinne einer Ausweitung der bloßen Präsenzzeiten vor Displays, welcher Art auch immer, erstens. Und zweitens würde ich unbedingt das unterstützen, ich weiß, das klingt nicht ganz politisch korrekt. Aber an Endgeräten, mit Verlaub, mangelt es nun überhaupt nicht.
1: Aber, wo, aber woran mangelt es? Ja? Also es war ja schon das Thema, es waren unzählige dieser Schreiben vom Kultusministerium, die die Schulen erreicht haben. Sie haben das auch letzte Woche schon geschildert. Es war viel zu viel. Das Kultusministerium sagt aber ganz stolz, wir haben doch kommuniziert. Ist das Falsche kommuniziert worden? Was, was müsste denn jetzt kommuniziert werden? Für den einen war es zu viel und für den anderen war es zu wenig. Und
2: wir konnten auch als Lehrerinnen und Lehrer es nicht allen recht machen, den Eltern eben auch nicht. Das sind wir übrigens gewöhnt, es ist für uns nichts Neues. Aber es war sicher massiv in letzter Zeit. Keine Frage, genau so hat sich das auch nochmal verschärft. Und genau das war jetzt auch die Frage, wie geht Schule mit einer Katastrophensituation um, die ein völlig neues Organisationsmodell braucht. Das war ja wohl die Aufgabe und die Herausforderung. Und jetzt fragen Sie zu Recht, haben denn diese ganzen Ansagen des Kultusministers nichts gebracht? Waren das jetzt zu viele oder eben zu wenige? Wir haben eine eindeutige Antwort. Die Antwort ist, dass die eigenverantwortliche Schule, das ist ein Konzept, das wir haben, der Schulleiter vor Ort in seiner Kommune mit seinem Sachaufwandsträger, mit seinen Eltern und seinen Schülern in der Eingebundenheit, in der er regional ist, ist der zentrale Punkt, um professionell Schule aufzustellen. Wenn wir ja aber sagen, ja Moment, jetzt ist eine Katastrophe, wir wissen gar nicht, was wir tun sollen, wir müssen warten, was von oben kommt. Dann hat sich jetzt gezeigt, dass die Eigenverantwortlichkeit der Schulen an die Wand gefahren ist, weil wir alle gewohnt sind, das zu erfüllen, was von oben kommt. Von oben ist in dem Fall das Kultusministerium mit den schönen Schreiben. Also wir setzen alles das um, was von oben kommt. Jetzt zu erwarten... Dass in einer Krisensituation der Schulleiter das auf einmal eigenverantwortlich macht, das kann man nicht erwarten, weil du nicht einfach den Schalter umlegen kannst. Eine Kultur des von oben Erfüllens auf einmal umzuswitchen ist nicht gelungen und dann war natürlich der Ruf groß, wo sind die Ansagen? Und umso mehr Ansagen kamen, umso enger war das Ganze. Und dann hat der eine Schulleiter gesagt, ja, ich habe es doch eigentlich optimal organisiert gehabt, jetzt muss ich wieder alles umorganisieren. Also da ist die Karre nochmal mehr an die Wand gefahren. Und was es für mich gilt, in Zukunft zu tun ist, Eigenverantwortung den Schulen zu geben und hundertprozentige Rückendeckung von oben. Das ist das, was gefragt ist. Ihr macht es schon. Ihr macht es doch gut. Ihr wollt es doch für die Kinder gut richtig machen. Eure Lehrer haben doch Lust, was zu entwickeln. Dann lasst uns und dann sagt aber auch nicht, es muss jede Schule gleich ticken. Und jetzt sind wir eigentlich am Kern. Der Mythos der Gleichheit, der ist jetzt noch mal mehr an den Tag getreten. Die 4c in Schweinfurt muss funktionieren wie die 4b in Poing. Ja, das war noch nie nicht so, wissen wir. Aber die Annahme, dass doch alles gleich
1: sein muss, die herrscht überall. Und da müssen wir hinschauen. Und alles gleich sein muss, ist insofern ein gutes Stichwort, weil über viele Dinge, über die wir hier reden, die betrifft die höhere Schulbildung und worüber wir sehr selten geredet haben in den letzten Wochen und Monaten, das sind ja die, die Mittelschulen, die Realschulen. Einer ihrer Kollegen schilderte sehr eindrücklich, dass er manche seiner Schülerinnen und Schüler in den letzten Monaten über Monate schlicht gar nicht erreicht hat. Da geht keiner ans Telefon zu Hause, da schickt man die Schulsozialarbeit vorbei, da ist niemand, da weiß keiner, was haben diese Schüler in den letzten Monaten gemacht. Da brauchen wir auch nicht über digitale Endgeräte sprechen, die haben die vermutlich sogar alle, oder? Und das ist das, was auch uns Lehrerinnen
2: und Lehrer schwer äh, zu schaffen macht. Jetzt ist ja die Erwartungshaltung, im September wird wieder alles normal, da holt ihr alle rein. Am besten gleich, bis zu den Allerheiligenferien, weil sitzen bleiben gab es ja jetzt nicht. Jetzt müsst ihr das ganze Wissen reinstopfen in diese Kinder, ganz schnell in der Zeit. Da kann ja nur die Luft ausgehen. Also da muss dir ja einfach dann die Luft ausgehen im Sinne von, hey, das können wir nicht erfüllen. Die Kinder brauchen doch jetzt erstmal was anderes. Sie sprachen vorher von Strukturen in der Familie. Diese Kinder sind dankbar, wenn du in der Früh, die kommen meistens zu spät, um 7.55 Uhr äh, an der Tür stehst und sagst, Guten Morgen, Sebastian. Ja, äh, ich bin zu spät, es tut mir leid. Aber da ist jemand, der sieht mich und die sagt, ich bin zu spät. Also die nimmt mich wahr. Also dieses, ich bin da für dich, ich gehe mit dir durch den Tag, wir essen zusammen, wir schauen nachmittag, was du brauchst, wo sind denn deine Sorgen? Also schön, dass Sie diese Frage jetzt stellen, weil gymnasiale Eltern sind da für ihre Kinder in der Regel. Aber wir haben Kinder, da ist niemand da, da sind nur wir da. Und das ist im September erstmal gefragt und dann schauen wir, wann wir in diese Kinder wieder Kompetenzen hineinstecken, wann wir die wieder ins Lernen bringen. Lassen Sie uns da bitte auch alle Zeit, weil wir genau wissen, dass eben solche Kinder mehr brauchen wie ein digitales Endgerät, sondern die Beziehung brauchen und uns als Menschen brauchen, als ganzer
1: Mensch, ich sage immer vom kleinen Zeh bis zu der Hausspitze. Bevor wir hier mal konkret drauf schauen, was die Politik sich vorstellt, eine Frage an Sie, Herr Niederrümlin. es wird immer darüber geredet, die Schülerinnen und Schüler haben jetzt Wissenslücken. Da sind Sachen verpasst worden. Ich frage mich ein bisschen, haben die nicht was ganz anderes aber auch gelernt in dieser Zeit? Nämlich den Umgang mit einer Krisensituation? Also haben die nicht auf eine andere Weise eine Kompetenz mitgekriegt? Viele werden sich vielleicht immer an dieses Jahr erinnern, oder?
0: Ja, ich würde zweierlei dazu sagen. Das eine ist, das mit den Wissenslücken, muss ich gestehen, sehe ich auch relativ entspannt. Es gibt ja Untersuchungen, die zeigen, dass sowieso das meiste, was gelernt wird, erstmal wieder, wieder vergessen wird. wird. Ja. Und dass die Abiturienten und Abiturientinnen ein halbes Jahr oder ein Jahr nach dem Abitur schon das Abitur nicht mehr schaffen könnten, ja. Also, und das gilt fürs gesamte Leben. Es ist nicht so, dass wir permanent einen Berg aufbauen an wachsendem Wissen oder. Methodenkenntnis, sondern eigentlich ist der Bildungsweg Stärkung der Persönlichkeit, Stärkung der Urteilskraft. Ja, auch die Fähigkeit, Autorin oder Autor des eigenen Lebens zu sein, das sind die eigentlichen Bildungsziele. Und Wissenserwerb ist wichtig, aber ja, auch nicht unbegrenzt wichtig. Ich spreche davon Orientierungswissen, das man braucht. Das andere ist eher punktuell. Man muss das jetzt mal gewusst haben, um mal in die Tiefe zu gehen, aber dann kann man es auch wieder vergessen. Und ich kann ein eigenes biografisches Beispiel nennen. Ich habe Physik studiert und war aber am humanistischen Gymnasium und da spielte Physik so gut also eine sehr untergeordnete Rolle und Chemie erst recht. Und alle haben gesagt, um Gottes Willen, du bist nicht vom Naturwissenschaftlichen und so weiter. das gab ja damals noch nicht diese freie Wahl, sondern da war Griechisch, Latein, Geschichte und Deutsch waren die wichtigen Fächer. Ich will Ihnen sagen, dass nach zwei, drei Monaten hat das keine Rolle mehr gespielt, keine Rolle. Man lernt neu, man ist da drin, ist nicht wahr, dass man sozusagen diesen Haufen mitbringen muss. Und daraus muss man, glaube ich, auch jetzt in der Krise etwas lernen. Es geht nicht darum, jetzt den Stoff von drei Monaten auf Biegen und Brechen schnell nachzuholen, wie Sie es ja gesagt haben. So, es geht darum, dass wieder ein Bildungsweg, der die Menschen stärkt, sie haben sicher was gelernt, das war ja der zweite Punkt, sie haben sicher was gelernt, Umso jünger die Kinder sind, umso mehr ist es etwas Atmosphärisches, was durchaus, glaube ich, ambivalent ist. Auch eine Verunsicherung, die eigentlich nicht gut ist für Kinder. Ja. Ältere, die machen sich eher Gedanken, ist das jetzt richtig, wie der Staat darauf reagiert hat? Und wie haben wir reagiert in der Familie? Und wie habe ich reagiert? War ich auch verantwortungsvoll oder vielleicht nicht? Ja, viele Kinder waren ja auch weniger verantwortungsvoll und sind das jetzt umso mehr Dagegen bei den Jüngeren ist es eine atmosphärische Störung, die wir versuchen müssen, glaube ich, wieder zu beheben, bis hin zu, das sagen ja manche Psychologen, bis hin zu Traumata, die entstanden sind. Ja, was war da zu Hause oft los, wissen wir nicht so genau, aber dass da zum Teil was los war, wenn auf einmal die beiden Eltern, die sich sonst eher selten sehen, auf einmal zusammenhocken zu Hause und die Kinder da sind und die Wohnverhältnisse beengt sind. Da kann man sich ja so einiges vorstellen.
2: Auch wenn mich das Letzte noch viel nachdenklicher macht und uns längerfristig beschäftigen muss, würde ich noch mal zum Ersten zurückkommen wollen. Bildungsgewinner in Corona-Zeiten waren die Kinder, die gelernt hatten, eigenverantwortlich sich zu bilden. Und jetzt die Frage zu stellen, warum tun wir das denn nicht? Und das ist das, was mich so ankickt jetzt. Also wir müssen aus Corona, darf man ja ruhig schon so sagen, auch was lernen. Und es muss doch jetzt bitte mal möglich sein, dass die Gesellschaft darüber nachdenkt, ja, es stimmt. Also lernen wir den Kindern jetzt eigenverantwortlich, selbstständig, was sich zu erlernen oder lernen wir ihnen was reinzufressen, das auszukotzen und nichts zuzunehmen, so ähnlich wie sie es vorher formuliert haben. Ich bin hochmotiviert, jetzt nicht wieder in den Sog des Alltags zurückzukommen, sondern doch mal bitte das jetzt weiterzudenken. Ach so, ja, also das Kind war Bildungsgewinner, das selbstständig lernen konnte. Ja, da müssten wir doch jetzt eins und eins zusammenzählen und sagen, ja, dann bitte lasst uns das in der Schule machen.
1: Mhm.
2: Und hört endlich auf zu fragen, schaffen wir den Stoff? Wann ist die Schulaufgabe? Schaffen wir die 233? Wie geht's weiter? Was? Keine Schulaufgabe? Ja, für was lerne ich denn? Wie? Es gibt kein Sitzenbleiben. Also diese ganze Hektik, die entstanden ist, das muss doch jetzt bitte mal gerettet werden Richtung, dürfen wir Schule mal jetzt anders denken?
1: Interessante Frage. Aber genau das, was Sie beschreiben, sind ja die Klagen der Eltern und Politik reagiert auf diese Klagen der Eltern. Und ich würde jetzt tatsächlich gerne mal dieses Schreiben, was vom Kultusministerium kam. Sie kennen das schon. Da geht es jetzt um die Gymnasien, aber für die Mittel- und Realschulen gab es das auch schon, wie es im nächsten Schuljahr eben weitergehen soll. Und ich habe einfach mir das mal quer gelesen und ein bisschen markiert. Und der zweite Punkt ist sofort... Identifizierung und Kompensation von Wissenslücken und Lernrückständen aus dem laufenden Schuljahr. Das ist ein zentraler Punkt in diesem Konzept und mich würde interessieren, Frau Fleischmann, wir können hier noch einzelne Punkte durchgehen. Einen Punkt fand ich sehr interessant. Es soll im laufenden Schuljahr, das heißt, wir sprechen von dieser Woche, eigentlich in den Grundschulen zum Beispiel von den Viertklasslehrern geschaut werden, was haben die für Lücken und die sollen an die weiterführenden Schulen kommuniziert werden. Also solche Dinge stehen hier drin. Äh, haben Sie das Gefühl, das ist das, was Sie jetzt brauchen, um da irgendwie in nächster Zeit voranzukommen? Ich habe das Gefühl, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2: im Kultusministerium das brauchen. Und es ist ja schön, wenn sie die Zeit haben, um das zu formulieren. Und es ist ja auch wunderbar, wenn wir mehrere tausende Seiten haben, um sagen zu können, das Kultusministerium hat alles richtig gemacht. Erlauben Sie mir, ich bin ja ziemlich unabhängig unterwegs, ich kann das jetzt auch so sagen. Gespräche, die ich mit dem Kultusminister habe, sind anders. Also dieser Duktus, dass wir alles abhaken und sozusagen sagen, also das Kultusministerium hat bis zum letzten Schultag alles gemacht, dass im September alles pronto läuft. Also wir sind ja nicht dumm, gell? Also wir sind als Lehrerinnen und Lehrer nicht dumm und auch die Schulleiter nicht. Und ich hoffe so sehr, dass auch die Eltern sich das nicht verkaufen lassen jetzt. Ehrlich ist, dass wir in den letzten Wochen auch Kinder erlebt haben, die gelitten haben. Da haben wir gerade drüber diskutiert. Ehrlich ist, dass wir doch Profis sind. Ja, wir sehen doch, was die Kinder können und was nicht. Meinen Sie denn, dass wir auf das Schreiben gewartet haben, um eine Analyse dessen zu machen, wo die Kinder stehen? Das ist gemein eigentlich, den Lehrerinnen und Lehrern jetzt zu unterstellen. Also passt mal auf. Erstens, zweitens, drittens, viertens sollt ihr jetzt mal machen. Und ihr müsst es vielleicht an den anderen erzählen. Und ihr müsst vielleicht dann gucken, wo die Kinder stehen. Ja, was tun wir denn sonst? Aber immerhin ist der Kultusminister auch für dieses Schreiben natürlich verantwortlich. Ja. Ja, und trotzdem glaube ich, er muss es verantworten, aber es ist einfach ein, wir haben alles abgehakt. Und ich habe große Angst, dass auch der Digitalgipfel ein erneutes Abhaken ist und in irgendeiner Weise eine Show uns hier vorgaukeln soll, dass alles gut ist. Nein, die Realität im September wird zeigen, dass wir zu wenig Lehrer haben, dass wir nicht fördern können, wer soll denn diese Brückenangebote machen? Die stehen hier auch drin. Ja, haben. schön, da ziehen wir alle anderen ab. Arbeitsgemeinschaften, wir hatten noch Arbeitsgemeinschaften, da ziehen wir die Förderlehrer ab, da ziehen wir die Beratungslehrer ab, also wir stopfen Löcher, um Showpolitik zu machen und genau das ist es, was ich anzweifle, wenn wir jetzt nicht ehrlich sagen. Was kann die Schule im September leisten? Vielleicht müssen wir mal nachdenken, wie können wir Inhalte rausnehmen, anstatt Inhalte reinzugeben? Vielleicht müssen wir mal überlegen, wie wir Stunden in irgendeiner Weise kürzen können. Wir werden zu wenige sein. Wir hatten 1.400 Lehrerinnen und Lehrer im Januar angesagt vom Kultusminister, die scheinbar fehlen, ganze Lehrer fehlen für Grund-, Mittel- und Förderschule. 1.400. Kann mir mal bitte jetzt einer ehrlich
1: sagen, wie viel fehlen denn aktuell? Steht natürlich, das ist auch nicht das richtige Forum, aber da steht zu Personalquantitäten steht da gar nichts drin, haben wir bisher nichts gehört. Sie demzufolge auch nicht. Nein, leider nicht. Und genau daran krankt es dann. Und wissen Sie, wer dann die Karre aus dem Dreck ziehen
2: soll? Da sind es dann wieder die Schulleiter vor Ort. Und da heißt es dann eigenverantwortlich, ihr werdet das schon irgendwie hinkriegen.
1: Nervt Sie das, dass Sie gerade diesen ganzen Ärger auch so unmittelbar abkriegen?
2: Naja, also es ist ja irgendwie mein Job hier, die ähm, Defizite aufzudecken. Aber es nervt mich insofern, dass es doch die Kolleginnen und Kollegen echt nicht verdient haben, jetzt wieder die zu sein, die große Erwartungen dann nicht erfüllen können. Was mich nervt ist, dass wir uns nicht ehrlich machen. Und wir machen uns ehrlich und sagen, wo liegen die Probleme auf der Straße? Und bitte können wir jetzt ehrlich antworten? Ich habe gestern zum Kultusminister am Telefon gesagt, bitte, Herr Minister,
1: bitte sagen Sie, was ist machbar und was nicht. Wenn wir jetzt trotzdem mal etwas konkreter auf das nächste Schuljahr gucken und sagen, also es wird jetzt erstmal so, alles ruhig bleibt über den Sommer, irgendwie wieder ein halbwegs normaler Einstieg vonstatten gehen. Sehen Sie überhaupt unter den jetzigen Gegebenheiten eine Chance, dass man sagt, man kann sich aber auf das andere Szenario, also sprich die Zahlen steigen, vielleicht kommt eine zweite Welle oder man hat eben einzelne Ausbrüche in den Schulen. Kann man sich in der Schule aktuell realistischerweise darauf wirklich vorbereiten? Also kann man zweigleisig fahren? Haben Schulen diese Kapazitäten? Also wir haben
2: Denkkapazitäten in dem Sinne, dass wir uns da auch mit beschäftigen. Also alle Lehrerinnen und Lehrer haben in dieser Woche sich mit dem Gedanken beschäftigt, wie könnte es im September starten. Und da gibt es das Szenario, alles ist ganz normal und alles ist schön und 32 Kinder bitte nicht, aber ist ja wohl so in manchen Schularten, in einer Klasse und ein Lehrer. Dann gibt es das Szenario, wir sind regional unterschiedlich unterwegs, die einen schließen, die anderen haben offen. Ach so. Also wenn die eine Schule offen hat und die andere schließt, dann kann sie ja mit der Gleichheit nicht so weitergehen. Also haben wir das im Kopf, es wird ja eh individualisiert weitergehen. Ja, und dann haben wir alle, hoffen wir nicht, wir sind ganz zu. Also alle Kinder sind wieder ganz zu Hause. Also wir haben, da haben Sie natürlich recht, das alles im Kopf. Wir wünschen uns, dass es normal ist, so viel Unterricht live wie möglich, stellen uns aber darauf ein. Und jetzt Ihre Frage, ob wir es dann schaffen im September, das kommt bitte auch darauf an, wie viele wir denn eigentlich sind. Also, wir können immer nur das vorhalten, wie viele wir sind. Ich meine das jetzt quantitativ. Wenn wir nicht mal ein Lehrer pro Klasse sind, ja, wie sollen wir denn dann Parallelangebote vorhalten? Wie sollen wir erhöhte Erwartungen abbilden, zum Beispiel auch im Coaching des Lernens zu Hause? Das nennt man jetzt dann Distanzunterricht. Das ist ja auch. Irr, dass wir das jetzt Distanzunterricht nennen, aber sagen wir es mal so. Dann muss man sich doch fragen, wie sehr kann eine Lehrkraft unterschiedliche Erwartungen erfüllen? Kurzes Beispiel am Schluss. Eine Gymnasiallehrerin hat 320 Kinder in der Woche. Wie, wie, wie geht denn das bitte? Wie kann denn die, die vorbereiten, begleiten, nachbereiten, Feedback geben? Das geht nicht. Also es geht allein in die Stundenanzahl der Tagesstunden nicht hinein. Und jetzt müssen wir halt realistische Erwartungen setzen. Und das ist das, was wir von der Politik erwarten. Lasst bitte nicht den Lehrer wieder ins offene Messer laufen. Lasst uns bitte professionell starten können mit Erwartungen, die wir auch erfüllen können. Da hängt nämlich eins dran. Da hängt auch dran, wer will denn eigentlich dann noch Lehrer werden? Und das ist ein großes
1: Risiko, das wir gerade fahren. Übrigens im Mittelschulbereich gibt es bald keinen Nachwuchs mehr. Mhm. Und das macht mir die größten Sorgen. Das hängt sicher auch mit der Bezahlung zusammen, aber nicht nur.
0: Nicht primär, würde ich sagen. Im internationalen Vergleich steht das nicht so schlecht da in Deutschland. Das geht nicht primär um die Bezahlung. sondern es geht, glaube ich, um die Anerkennung, ja. Sozialprestige und so weiter. Da sind uns andere Länder voraus.
1: Mhm. Ja. Haben Sie eine Erklärung dafür, woran das liegt? Also werden Lehrer hierzulande verschlisten?
0: Also ich glaube, das hat eine längere Vorgeschichte die ich als Älterer vielleicht noch so halbwegs miterlebt habe. Es gab ja diese unruhige 68er-Generation, die dann, nachdem die große Revolution irgendwie nicht so recht zustande kommen wollte, gesagt hat, na gut, dann versuchen wir die kleine Revolution über die Bildung. Wir gehen in die Bildungsinstitutionen und verändern darüber die Welt. Und das war natürlich sehr gut gemeint, aber es ist ein großer Frust für viele, für eine ganze Generation ein großes Frusterlebnis gewesen weil sich über Bildung nicht alles kompensieren lässt. Wenn in der Gesellschaft was nicht funktioniert, dann kann auch die Bildung das nicht alles retten und abfangen. Das ist ein, ein alter Irrtum, das kann nicht gut gehen. Und dadurch ist so ein gewisser Frustrationspegel gewissermaßen angestiegen, hat sich auch ein bisschen verfestigt. Ja. Und dann kamen neue Schülergenerationen, die sowieso von all dem nicht zielten und so. Da hat sich so ein bisschen was Ungutes aufgebaut. Und mein Eindruck ist, das ändert sich jetzt. Also das Engagement für Bildung, also bei meinen Studierenden, ist, ist wieder en vogue. Ja, man will sich einsetzen, man will was machen, man will was verändern, ohne diese utopischen <lacht> Hoffnungen und Ideale. Der früheren Generation.
1: Es gab auch eine Zeit lang, zumindest sage ich mal, das Vorurteil, Lehrer wird man, weil das einfach ein krisenfester Job ist. Man ist verbeamtet, man hat ein gutes Gehalt. ist sicher zu kurz gegriffen, Frau Fleischmann, aber einige wahrscheinlich sind schon doch auch aus falschen Motiven Lehrer geworden.
2: Hm. Also wenn wir unsichere wirtschaftliche Zeiten haben, dann wird dieses Argument immer in den Raum gestellt. Wenn wir sichere wirtschaftliche Zeiten haben, dann ist es ja nicht so wahnsinnig lukrativ, Lehrer zu sein. Da gibt es schon noch andere Verdienste, die man jetzt nicht in den Vergleich stellen kann. Aber Sie haben natürlich recht. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, es ist eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf gegeben. Das darf man jetzt auch mal so sagen. Und das ist ja auch der Wert, den wir aktuell haben. Und das finde ich auch richtig so. Wir wollen, dass die Lehrerinnen auch selber Kinder haben. Und wir wollen, dass sie das gut hinkriegen. Und wir wollen, dass Lehrer auch spüren, ich kann auch gut in Teilzeit gehen, weil ich meine Familie und den Beruf dann gut zusammenbringe. Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, dass es viele gibt, die sagen, ich möchte Beamter werden und wie kriege ich eine mögliche Sicherheit hin? Na oh ja, Lehrer, das kenne ich irgendwie, das habe ich schon mal mitgekriegt, wie das so ist. Dann mache ich mal Lehrer fürs Gymnasium, das kenne ich am besten. Deswegen machen es ja auch so viele fürs Gymnasium, weil sie das selber gut kennen und uns fehlen dann oft die Lehrer in der Mittelschule, in den Förderzentren oder aber auch in den Grundschulen. Oder in die Grundschulen gehen dann die Frauen, diesen Frauenanteil haben wir hoch und in die anderen Schularten noch eher die Männer und so, weil das ist dann noch ein bisschen angesehener. Und da spielt dann auch der Unterschied eine Rolle in der Besoldung zwischen den Gymnasial- und Realschulkolleginnen und Kollegen und denen im Grund- und Mittelschulbereich. Sie fragen nach, werde ich also jetzt Lehrer, weil ich dann Beamter bin und weil es mir dann viel Sicherheit gibt? Ich weiß von meiner Zeit als Lehrerin, aber auch von meiner Zeit als Schulleiterin, dass es Gott sei Dank ganz viele gibt, die werden Lehrer, weil sie mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollen, weil sie die Bildung dieser Gesellschaft voranbringen wollen, so wie Sie es gerade geschildert hatten, weil Sie es schön finden. Und es ist einer der schönsten Berufe, mit Menschen zu arbeiten und so viel zurückzukriegen. Also wir haben Gott sei Dank ganz viele, die es aus anderen Motivationen machen. Aber Sie haben bestimmt recht, es
1: gibt einen Anteil, die machen es auch aus dieser Motivation. Lassen Sie uns ein bisschen auch träumen. Also wenn wir nun sagen, wir müssen den digitalen Unterricht doch etwas einfach aufholen, weil wir das in den letzten Jahren nicht ausreichend gemacht haben, weil wir nicht wissen, wie diese weitergeht. Wenn Sie träumen könnten, was, was bräuchten Sie jetzt wirklich, um das nachhaltig voranzubringen, dass man auch wirklich in den nächsten Jahren was davon hat? Also ich hoffe ja, dass ein Teil
2: meines Traumes Realität wird, weil wir haben einen Ministerpräsidenten, der sehr schlaue Sätze sagte zur Digitalisierung, die alle Applaus brachten. Aber nichts von dem hat der Lehrer vor Ort gerade gespürt. Das heißt, ich erwarte jetzt, dass er das erkannt hat und dass er nicht nur Geld weiter in dieses System packt, sondern sich fragt, hey, warum hat es denn nicht funktioniert bis jetzt? 78 Millionen in dem Topf der Digitalisierung für die Schulen in Bayern, 10 Prozent davon abgegriffen. Ja, was ist denn da? Und er hat das erkannt und hat es auch gesagt. Und jetzt fehlt aber sozusagen der Schachzug, das, was er erkannt hat, gesagt hat, auch ins Doing zu bringen. Und Jetzt können Sie sagen, mein Gott ist die Blauäugig, die erwartet doch allen Ernstes auf so einem Digitalgipfel die richtigen Ansagen. Ja, vielleicht sind wir als Pädagogen auch manchmal zu optimistisch. Ich bin es jetzt mal und ich will die Erwartungshaltung formulieren, können wir bitte eine ganze Mannschaft, ein ganzes Unternehmen mit vielen Menschen kriegen, die die Digitalisierung im Schulsystem in die Hand nehmen und nicht wir vor Ort warten, wer es gut kann, wer es vielleicht machen kann. Es ist so viel offen noch. Wir haben nicht die Menschen, die das können. Wir können nicht die Ausschreibungen. Wir haben die Kommunen nicht, die sich trauen, das Geld zu investieren. Wir haben so viel Nachsorge. Wir brauchen die Fortbildung. Wir brauchen das Coaching. Wir brauchen jemand, wo die rote Lampe leuchtet und sagt, hier geht gerade was nicht. Bitte, Bitte macht es wieder, damit es wieder geht. Also wir brauchen so viel an konkreter Umsetzung und an konkreter Unterstützung und das ist das, was ich erwarte. Nicht wieder nur Millionen, die keiner abgreift, weil wir alle Angst davor haben, dass wir das nicht ordentlich machen können. Wir brauchen Support und wir brauchen ein ganzes Unternehmen, das das Unternehmen
1: Digitalisierung in der Schule in die Hand nehmen. Eigentlich externe digitale Experten, genau. die Sie da an die Hand nehmen und die Schulen genau. quasi betreuen. Genau. Ne? Flächendeckend im Freistaat. Oh ja. Für die Inhalte, Herr Niederrümelin, jetzt nach diesen ganzen Monaten wo, und auch nach Erfahrungen natürlich in der Universität, wo sehen Sie denn eine Chance, wo man tatsächlich den Unterricht auch auf die Entfernung, die Distanz tatsächlich gestalten könnte, ohne zu viel?
0: Also, also ich möchte nochmal auf unsere Unterscheidung von äh, zuvor zurückkommen, aber ich glaube, man muss das sehr auseinanderhalten. Das eine ist, wie kann man möglichst viel des unmittelbaren Austausches retten, angenommen es kommt erneut zu horrible Diktu einem Shutdown über zwölf Wochen oder sowas. ja. Und da würde ich sagen, da brauchen wir jetzt nicht die hochgestochenen Digitalisierungskonzepte, wie man das so alles toll machen kann, sondern da geht es halt darum, dass man eine Plattform also hat, die, die man verwenden darf und mhm. wie immer man sie ja. nennt, wir wollen keine Schleichwerbung machen. Mhm. Das geht. Und die Endgeräte, von denen immer so viel die Rede ist, die sind ja mit Verlaub vorhanden. Welches Kind wächst denn heute ohne ein Smartphone aus? Das gibt es ja gar nicht mehr. Und welcher Haushalt hat nicht ein Laptop oder ein iPad zu Hause stehen? Also diese Art von Kommunikation ist im Grunde garantiert. Und dann kann man sagen, die, die das tatsächlich nicht haben, mhm. die kriegen die das dann gestellt sein, ja. und dann kriegen wir das irgendwie hin. Die wirklich interessante langfristige Herausforderung ist, was muss sich in den Methoden des Unterrichts ändern, mhm. Um diese ganze Vielfalt, diese Wissensdynamik und die Möglichkeit, die Wissensinhalte visuell zu präsentieren, in den Unterricht zu integrieren. Und da bin ich sehr kritisch gegenüber der Vorstellung, die Kinder, Jugendlichen sitzen jetzt noch drei Stunden, jetzt sitzen sie sowieso schon vier Stunden am Nachmittag und Abend und dann nochmal drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden in der Schule vor digitalen Endgeräten und werden dort irgendwie versorgt. Das halte ich für ganz schlecht. Das ist auch mit ein Thema, was wir also da an der Uni, es geht ja auch um Pädagogik, Erwachsenenpädagogik gewissermaßen, versuchen werden, in diesem KI-Campus-Projekt. Wie kriegt man die Inhalte so rein, dass das ein interaktiver Austausch wird zwischen Lehrenden und Lernenden und zwar punktuell? Nicht, den gesamten, die, nicht mhm. die ganze Zeit mhm. umstellen, Es ist ganz schrecklich. Das hat auch physiologische Folgen, Kurzsichtigkeit und so weiter und so weiter. Diesen Weg sollten wir nicht beschreiten.
1: Aber das klingt nach einem längeren Prozess. Das ist nichts, ja, was wir. Genau, mhm.
0: deswegen würde ich das eben streng trennen. Das eine ist wirklich einfach möglichst viel Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden aufrechterhalten. Und da gibt es nun wirklich super Tools und Ausende. Und das mhm. muss man dann auch machen. Und das andere ist, ein langfristiges Projekt, nämlich den Unterricht human zu erhalten, den Austausch zu erhalten, aber diese digitalen Möglichkeiten einzubeziehen.
1: Mir erzählte heute ein Lehrer, dass im kreativen Bereich relativ viele Sachen möglich waren, dass die Schülerinnen und Schüler zu Hause einfach andere Dinge taten. Ne? Eben diese mm. Corona-Tagebücher oder was auch immer für Dinge möglich waren, dass man sagt, vielleicht kann man den kreativen Bereich anders ausgestalten. Es ist dann aber wirklich was anderes, was die mm. zu Hause machen, als die, die vor Ort in der Schule sind. Also vielleicht muss man das auch nochmal komplett neu, hm. neu denken.
2: Also es macht äh, ein Konstrukt von Schule auf, das mit dem jetzigen nicht vergleichbar ist. Hm. Also wenn wir immer schick sprachen von Flipped Classroom oder so, ja, da hat dann jeder immer gemeint, der weiß, von was wir reden. Ähm, manche wussten das, so Nerds, die da unterwegs waren. Die große Mehrheit, glaube ich, wusste gar nicht, was das sein soll. Die Frage, wie kann ich genau das, was Sie sagten, Tools nutzen, mich als Mensch dazu committen, um dann was Besseres draus zu machen. Also die Frage ist ja noch gar nicht gestellt, was bringt denn eigentlich ein digitales Tool in der Effizienz des Lernens? Wie viel bringt es an Motivationssteigerung? Wie viel kann ich, kann ich kollaboriert dann lernen? Es geht wunderbar über digitale Plattformen in die Kommunikation zu kommen. Das gibt es alles. Das sind wunderbare Möglichkeiten und das ist auch gar nicht so, dass man dann vereinzelt dadurch. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Die Kids überlegen sich zusammen dann mit diesen Plattformen in verschiedenen Chatrooms, sie sind halt jetzt gerade nicht live beieinander, wie sie da jetzt eine tolle Präsentation hinkriegen, können ihren Gedanken eingeben, der andere spinnt den Gedanken weiter. Ja, genau das ist eigentlich das, was Lernen sein soll. Und dann können wir das auf einer Plattform bündeln, super visuell darstellen. Und dann bringt ihr das live in Unterricht mit. Und dann präsentiert ihr das. Und dann reflektieren wir, wie war es jetzt eigentlich am besten, um was zu lernen. Das ist hochwertiges Lernen. Und das ist das, was ich gerne sehen würde in der Zukunft. Und eben nicht. Wir teilen die Geräte
1: aus und sind dann stolz und machen einen Haken hin. Herr Rumlin, wenn Sie sich wünschen könnten, dass die Corona-Krise auch in den Schulen aufgearbeitet oder bearbeitet wird, wie würden Sie sich das vorstellen?
0: Ja, ich glaube, wir müssen schon damit rechnen, dass das eine Generation, je jünger, je, je deutlicher wahrscheinlich, schon erschüttert hat. Und ich würde mir, ich glaube, das geht in die Richtung, die auch Frau Fleischmann sich vorstellt, eher wünschen, nicht so sehr jetzt den Stoff schnell zusammenhudeln, wir sind ja hier in Bayern, da darf man so einen Ausdruck verwenden, sondern eher sagen, was ist wirklich wichtig, was kann man auch verloren geben, das ist jetzt nicht gelernt worden und sei es drum jetzt neuer Start im Herbst aber eher mehr Spielräume, die Konzentration. Also der verstorbene Physiker Dürr, ja, der hatte so ein schönes Bild, der hat das vom T-Lernen oder T-Wissen gesprochen. Der Querbalken ist das, was man braucht, um sich in der Welt zu orientieren. Und mhm. der Senkrechte, der geht an bestimmten Stellen in die Tiefe. Ja, das braucht man. Man braucht einen Hintergrund, einen gemeinsam Erarbeiteten. Aber da ist nicht so viel an Detailwissen erforderlich, kann man ja auch alles unterdessen googeln, ja, äh, sondern äh, an bestimmten Stellen dann in die Tiefe gehen. Und eine Möglichkeit vielleicht der Reflexion wäre, wie gehen wir um, die ethische Dimension dieser Krise, wie, was hat sich verändert in den Familien, gibt es die Sehnsucht nach dem zuvor oder gibt es vielleicht sogar neue Erwartungen, es soll anders werden. Das sind wunderbare Themen, interdisziplinär, man braucht aber dafür etwas Zeit und Konzentrationsmöglichkeit. Und das ist das, was eigentlich das Wichtige ist. Und deswegen will ich noch mal ganz bisschen polemisch sagen, also es gibt so eine Art, ich nenne das manchmal Technizismus, so die Vorstellung, jede avancierte Technik ist in jedem Fall etwas Gutes. Und es gibt dahinter auch massive ökonomische Interessen. Das geht in die Irre. Es gibt ein interessantes Experiment. Facebook hat in den Vereinigten Staaten, in Einzelstaaten dort, ein Schulexperiment, finanziert über zwei Jahre wo sie also alles zur Verfügung stellen, was man nur braucht, um nun endlich den Unterricht zu digitalisieren. In beiden Staaten wurde das abgebrochen, weil die Lernfortschritte geringer waren als vorher, weil die Eltern und die Kinder unzufrieden waren mit dieser Entwicklung. Das heißt, es geht nicht primär jetzt um Technik, die ist ja da, sondern es geht um Inhalte. Und da stehen wir ganz am Anfang. Also ich wäre sehr dagegen, jetzt einfach so die Hoffnung draufzusetzen, Jetzt digitalisieren wir breitbandmäßig den Unterricht und dann wird alles gut. Das kann völlig nach hinten
1: losgehen. Das reicht uns nicht aus. Frau Fleischmann, Sie sind der Gast heute und die letzte Frage gebührt immer dem Gast. In einem Jahr, letzte Schulwoche, nächstes Jahr. Was hoffen Sie, was dann gelungen ist?
2: Dass wir eine breite Diskussion in der Gesellschaft darüber hatten, was eigentlich Aufgabe von Schule ist. Und das war jetzt hier gerade am Schluss Thema. Was ist es, was diese Kinder eigentlich brauchen? Was erwarten wir von Lehrerinnen und Lehrern, dass sie unseren Kindern geben? Was ist sozusagen auch mal, wie Sie es vorher schon sagten, wegzulassen? Und was wird längerfristig das Kind nicht krank machen oder im Leben? nachhaltig beeinflussen. Ich hatte anfangs, als wir Mitte März äh, diskutiert haben, wie wird es denn weitergehen, immer gesagt, mein Gott, also bis zu den Osterferien, also ob wir da jetzt mal alle da sind oder nicht, das Kind wird auch dann anschließend, wenn es wieder normal dachten wir ja, äh, weitergeht, äh, einen Mann kennenlernen, ein Kind äh, auf die Welt bringen, einen Beruf erlernen und irgendwie <lacht> glücklich werden im Leben. Das war so meine erste Äußerung immer, um zu sagen, können wir bitte jetzt die Hektik rausnehmen und können wir uns besinnen. Und das wäre schön, wenn ich in einem Ja sagen könnte, ja, die Gesellschaft, die Eltern, die Lehrer, die politisch Verantwortlichen, wir haben uns drauf besonnen,
1: was ist eigentlich wichtig an dieser Schule. Wir haben versucht, heute die Hektik rauszunehmen. <lacht> Frau Fleischmann, Herr Niederröhnin ich danke herzlich für das Gespräch. Danke für Ihre Zeit. Danke. Gerne.
0: <lacht>